0: Dungeons und Englisch.
1: 100 Folgen! Okay. Meinst du, wie viele, wie viele, wie viele Zuhörer haben wir mit diesem Albtraum-Intro jetzt sofort verloren? Instant?
0: Ich, ich hoffe nicht allzu viele, weil das ist unsere. Jubiläumsfolge.
1: Genau, das musstet ihr euch jetzt antun dafür, dass das die hundertste Folge ist. Und damit ihr vielleicht dran bleibt, habe ich noch eine Überraschung. Eine Überraschung. Wir verschenken heute wieder ein paar dd sachen und mehr dazu später.
0: Später. Genau. Ähm, wir haben heute nicht nur die hundertste Folge, sondern wir werden nächste Woche auch zwei Jahre alt. Am 2. Mai oder nee, am 1. Mai. Wann kam die erste Folge raus? Weiß
1: ich nicht, du hast gerade irgendwie behauptet, wir hätten ein Jubiläum, von dem mhm. ich nichts wusste.
0: Ich, ich behaupte zu wissen, dass nächste Woche Geburtstag ist. Aber die fällt eh unter die Woche, während diese Folge hier draußen ist, glaube ich. Ja, weiß ich. Und in 100 Folgen war das das allererste Mal, dass ich das Intro gesagt habe. Und dass ich euch von meinen kasu künsten überzeugen konnte.
1: Ich habe ja dieses Kasu verboten.
0: Ich durfte das nicht mehr spielen, weil Aaron das so extrem nervig fand. Es Und ist
1: massiv nervig, <lacht> aber so weit, so gut. Nichtsdestotrotz machen wir heute ein ganz normales, eine ganz normale Themenfolge. Allerdings geht es um ein Thema, das sich schon super oft gewünscht wurde und ein Thema, mit dem ich kaum die Podcast-Folge in eine sinnvolle Länge gebracht habe. Nämlich geht es um Neverwinter bzw. Nie Winter. Und es passt auch ganz gut, weil es kommt ja auch im Film vor, im aktuellen.
0: Und in den meisten Abenteuern wird es auch erwähnt, weil es halt eine sehr große Stadt ist.
1: Genau. Neverwinter ist auch bekannt als die Stadt der geschickten Hände. Und das Juwel des Nordens, beziehungsweise manche der Bücher schreiben, es war einst das Juwel des Nordens, ist es nicht mehr. Da können wir später drüber diskutieren, wie sehr das noch zutrifft. Und es ist eine riesige Metropole im Norden der Schwertküste. Neverwinter wird von vielen als die inzwischen weltoffenste und zivilisierteste Stadt für uns angesehen. Sie ist Mitglied bei der Lords Alliance, also im Grafenbündnis, und sie besitzt nicht nur ein eigenes Heer, sondern sie ist auch magisch gegen Angriffe und Spione abgesichert, insbesondere die aus Luskan, der Stadt Norden, von Neverwinter, sozusagen dem ewigen Rivalen der Stadt. Und warum ist Neverwinter jetzt so besonders unter den Städten an der Schwertküste, abgesehen davon, dass es eine große und schöne Stadt ist? Wahrscheinlich, um jetzt mal in die meta zu gehen, weil sie so bekannt ist durch die Romane und durch die Videospiele. Neverwinter kommt in sehr, sehr vielen der Drist-Romanen vor, von ähm, Salvatore geschrieben, über die haben wir schon öfter mal gesprochen. Und es gibt einige Videospiele, in denen Neverwinter eine zentrale Rolle spielt. Und ein paar davon waren sehr, sehr einflussreich. Also das erste zum Beispiel, das Original Neverwinter Nights von 1991 war das erste MORPG mit Grafik. Und ja. Mit was? Mit Grafik. Das, äh, und ich habe jetzt bewusst nicht MMORPG gesagt, sondern MORPG. Denn Massive war da noch nicht viel. es war quasi nur ein Multiplayer Online Roleplaying Game. Das erste mit Grafik.
0: Was war denn davor ein Spiel ohne Grafik?
1: Da Damals gab's Text-Adventures, Marie. Da hattest du Text.
0: Das war weit bevor ich auf die Welt gekommen bin, also.
1: Also es gab schon davor Spiele mit Grafik, aber das war das erste Multiplayer-Online-Rollenspiel mit Grafik. Das war schon bahnbrechend zu der Zeit. Neverwinter Nights, 1991. Wie viele Jahre, bevor du auf der Welt warst?
0: Acht Jahre. Ich bin 1999 auf die Welt gekommen.
1: Ja, und <lacht> der inoffizielle Nachfolger-Nicht-Nachfolger Schrägstrich -Nachfolger war nämlich ein Singleplayer-RPG kam dann 2002 und das Spiel hieß Neverwinter Nights.
0: Aber Genauso. Nights, Nights wie Nacht oder Nights wie Ritter?
1: Nights wie Nacht, also wie Nächte. Aber es war schon bewusst so gemacht, dass man es immer nur sagt, dass man es doppelt verstehen kann, damit es so spannend wurde und so. ja ähm, Im Neverwinter Nights von 2002, da ging es um den Kult, der Neverwinter eine Krankheit ausbrechen hat lassen. Und es war ein super beliebtes Spiel. Da kam dann 2003 auch die Neverwinter Nights Gold Edition, und dann danach die Neverwinter Nights Platin Edition, das war in Europa die Neverwinter Nights Deluxe Edition. Und dann kam die Diamond Edition, das war in Europa die Deluxe Special Edition. Und dann kamen da diverse Re-Releases und Remakes und eine Enhanced Edition. Und natürlich irgendwann der Nachfolger, Neverwinter Nights 2. Da war der Antagonist nicht mehr dieser Kult, sondern da gab es dann den Fürst der Schatten. Und dem hat man sich da quasi gegenübergestellt.
0: Ich habe jetzt mal eine Frage ja. zu diesen Spielen. Mhm. Sind die, als der 1991 rauskamen, schon als D&D-Spiele vermarktet worden? Oder kam das ganze dd Ding erst später?
1: Nee, die waren von Anfang an D&D-Spiele. Und wenn du dir die Höhlen anschaust, also du hast jetzt gesagt 1991, nur um das nochmal klarzustellen, das Original Neverwinter Nights kam 1991. Neverwinter Nights 2002 und Neverwinter Nights 2 waren dann schon nach der Jahrtausendwende natürlich. Ja, Neverwinter Nights das Original war ein AD&D-basiertes Spiel. Das sah auch von außen aus wie so eine AD&D-Box. Also wenn du nicht wüsstest, dass es das ein Computerspiel ist, dann hätte es für dich auch ausgesehen wie so eine typische AD&D-Box. Du weißt ja, wie die aussehen. Wir haben ja da so ein schönes Poster. Und die späteren Spiele haben dann die aktuelleren Regeladaptionen verwendet. Also ich glaube, Neverwinter Nights 2 zum Beispiel war schon auf Basis der Regeln der dritten Edition. Ja, noch umso bekannter und umso beliebter ist allerdings das MMO, Neverwinter, das seit 2013 regelmäßig geupdatet wird und eine ganze Menge an Plot abdeckt, die hier zusammenzufassen den Rahmen sprengen würde. Ah, vielleicht habe ich das verwechselt. Also weil ich weiß, Neverwinter, nee, Moment. Das Neverwinter MMO war, glaube ich, auf Basis der vierten Edition Regeln. Dann stimmt's schon. Ich glaube, ich habe nichts Falsches gesagt. Wie auch immer. Ich muss dazu sagen, ich habe die Spiele nicht gespielt, aber die spielen für die Folge jetzt auch keine so wichtige Rolle. Ich wollte sie nur erwähnen, weil viele von euch die wahrscheinlich kennen. Jedenfalls die Besonderheit bei dem Neverwinter MMO ist, dass ganz, ganz viele von den Storylines, die man danach spielen kann, direkt verwoben sind mit den Pen and Paper Abenteuern. Zum Beispiel gibt es da inzwischen eine äh, Tyranny of Dragons Storyline. Also Tyranny of Dragons ist ja dieses zweiteilige Abenteuer mit Hort der Drachenkönigin, Aufstieg von Tiamat. Das wird zur Zeit spielen. Das ist eins von den Abenteuern, das Mori und ich zur Zeit machen. Ja, ähm, aber kommen wir mal zur Stadt selber. Neverwinter liegt im Norden der Schwertküste und teilt die hohe Straße, eine der wichtigsten Handelsstraßen in Ferun, zwischen Luskan und Waterdeep. Also es liegt aber eher so im oberen Drittel. Quasi ein Drittel der Straße von Luskan nach Neverwinter und dann nochmal zwei Drittel der Straße bis nach Waterdeep. Theoretisch liegen da noch andere Städte. Also die nächsten Städte um Neverwinter rum sind im Norden. Last Haven und im Süden Lelon, aber die sind viel, viel kleiner und auf manchen Karten nicht mehr eingezeichnet. Und Last Haven ist sowieso wieder einer meiner jetzt endgegner Vielleicht sollten wir, wenn es darum gerade geht, das Übersetzungsthema mal ansprechen. Also ich werde hier jetzt die ganze Zeit Never Winter sagen. Die Leute bei Wizards können sich aber nie so ganz entscheiden, ob sie jetzt doch nie Winter sagen oder nicht. Im Film zum Beispiel war es nie Winter. Und diese Stadt Lasthafen ist noch viel schlimmer, die wurde nämlich.
0: Letzthafen?
1: Als Letzthafen üb übersetzt, <lacht> als Port Last. Und ich glaube, ich habe auch schon Port Letzt gelesen, weil auf Englisch heißt sie Port Last. Also wie, wie auch immer. War ja. ich nur so ein kleines 700-Seelen-Kaff. In der Stadt selber gibt es einen ganzen Haufen berühmter und großartiger Gebäude, zum Beispiel den Tempel von Tür, die Hallen der Gerechtigkeit, den Tempel von Ogma. und nicht zuletzt. Burg Never, riesige, wunderschöne Burg mit vielen, vielen Türmen, vielen, vielen Hallen und ist so das Wahrzeichen der Stadt.
0: Und ich muss noch mal sagen, wegen dem Film, der aktuell in den Kinos läuft, ich finde, dass die Burg, die ganze Stadt im Film so toll aussieht, dass ich echt drin war, drin saß im Kino und mir gedacht habe, wow, sieht das geil aus.
1: Ja, das haben sie wirklich gut hinbekommen, das muss man schon sagen. Reden wir als nächstes Mal so ein bisschen über die, die Geschichte der Stadt, oder? Mhm. Vielleicht fangen wir beim Namen an. Neverwinter, Winter. Man ist sich gar nicht so sicher, wo der Stadtname selber herkommt. Es gibt eine Reihe von Legenden, die versuchen den Ursprung zu erklären, aber die widersprechen sich gegenseitig. Einige glauben, dass die Stadt von einem Sonnenelfen namens Halud Never gegründet wurde. Der so an der Stelle, wo die Stadt jetzt steht, eine Schlacht geführt haben und die Stelle dann Never's Winter genannt haben, weil er dachte, dass er da stirbt. Aber Syke hat überlebt und die Stadt gegründet. Andere Gelehrte, unter anderem der gute Wohle und Elminster, behaupten, dass der Name von den Gärten der Stadt kommt, da die Gärtner von Neverwinter in allen Königreichen dafür bekannt sind, dass die Gärten von Neverwinter auch im Winter blühen. Mhm. Das war damals vor allem wegen den Gewächshäusern von Neverwinter der Fall. Inzwischen hat es mit dem Fluss Neverwinter zu tun. Weil? Der hat eine Besonderheit und zwar ist der warm, der führt warmes Wasser, auch im Winter, weil er unter einem Vulkan durchfließt, der von Feuerelementaren bewohnt wird.
0: Sonst hätte man das physikalisch auch nicht so ganz erklären können.
1: Genau. Also der Vulkan spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Geschichte von Neverwinter, aber dazu kommen wir dann noch.
0: Stell dir mal vor, du wärst so ein Bösewicht, der ein Problem mit Neverwinter hätte und sich denken würde wie könnte ich dieser Stadt was richtig Böses tun? Ich töte alle Feuerelementare in dem Vulkan.
1: Ja, also ich meine, das ist schon ganz cool, weil dieses der Fluss bringt natürlich so ein ungewöhnlich warmes Klima mit und dadurch hat zum Beispiel die Stadt auch im Winter einen eisfreien Hafen. Ja. Ja,
0: und du könntest theoretisch, wenn dir mal langweilig ist, so Saunen gehen im Fluss mit einem Winter.
1: Saunen gehen im Fluss?
0: Also, ähm, nee, so Kneipen ohne dass du ohne dass du erfrierst ich ich werde erst in so ein Kneipbecken machen würde ich habe ich verstehe bis heute die Kneipbecken nicht übrigens Kneippbecken? weißt du was das ist
1: Nö.
0: boah ich kriege jetzt bestimmt wieder so ein paar Kommentare von wegen ne Kneipen voll gesund Kneipen Kneipbecken sind sowas die sind so ba Bauchnabelhohe Wasserbecken da kannst du reingehen Mhm. Und du ist so eine Metallstange und dann gehst du im Kreis drum rum und gehst wieder raus und das soll voll gesund sein.
1: Oh, die die habe ich schon gesehen, ich wusste nicht, dass man die so nennt. Also ich kenne die schon, aber der Begriff selber ist mir fremd.
0: Und ich habe da als Kind, mein Bruder und ich waren ähm, ab und an in so einem, ja, das ist ein See bei uns in der Region und die haben dann Kneipbecken stehen und wir sind da immer Planschen gegangen drin, dann haben wir Ärger bekommen, weil wir da drin Planschen waren, weil die wie die Leute beim Kneipen stören.
1: Das Wort Kneipen in diesem Zusammenhang höre ich zum ersten Mal. Ich dachte, es geht gerade um Alkohol.
0: <lacht> nee, es geht um ähm, in bauchhohes Wasser gehen im Kreis und dann wieder raus.
1: Oh, wow, okay.
0: Wie kam ich da jetzt drauf? Ach ja, wegen dem warmen Fluss. Genau. Warmer Fluss, sehr praktisch.
1: Ja, stimmt. Jedenfalls nicht unbedingt wegen des Klimas, sondern allgemein wegen der Lage und weil die. Schreiber der Geschichte von Ferun des wollten, war Neverwinter schon seit seiner Gründung immer ein kulturelles Zentrum und ein wichtiger Ort in den Landen. Es hatte zwar schon mit dem ein oder anderen katastrophischen Unheil zu tun, also siehe die Videospiele mit dieser Krankheit, die die Stadt dahingerafft hat, aber richtig kritisch wurde es dann erst wieder so Mitte des 15. Jahrhunderts, als es von nesaresischen Magiern infiltriert wurde. Das Problem hat sich allerdings im Jahr 1451 dadurch erledigt, dass der Vulkan im Norden der Stadt, Berg Hotenau, ausgebrochen ist und die Stadt zu großen Teilen in Schutt und Asche gelegt hat. Dabei ist auch die Herrscherfamilie der Stadt, die Familie Alagonda, draufgegangen.
0: Mhm.
1: Die Alagondas haben davor lange, lange in Neverwinter regiert, über 100 Jahre, und waren super beliebt. Der erste Alagonda war Nasha Alagonda und seine Blutlinie hat Neverwinter, wenn man so will, zu Ruhm und Reichtum geführt. Die Alagondas waren sehr bedacht auf die Sicherheit der Stadt und ihrer Bürger. Unter anderem, weil die Rivalität mit Luskan damals so ein bisschen ihren Höhepunkt hatte und die Städte ständig gegenseitig Spione geschickt haben, um sich zu untergraben.
0: So ist das bei mir immer, wenn ich ähm, Civilization spiele mit meinem Bruder. Schicke ich auch immer Spione überall hin und er schickt mir Spione. Und ich habe am Anfang nicht kapiert, dass wenn da steht, zum Scheitern verurteilt, 100 Prozent. Ich habe dann nicht richtig gelesen und ich dachte mir, schaffe ich zu 100 Prozent, dass der die Spionen mir da Infos bringt. Oh. Da sind ständig meine Spione gestorben. Oh. oh.
1: Ja, jedenfalls hat Luskan nach wie vor so ein bisschen einen schlechten Ruf, wahrscheinlich wegen dieser Neverwinter-Rivalität. Ihr müsst mal darauf achten in den Abenteuern. Ganz, ganz viele der Bösewichte kommen aus Luskan oder haben irgendwie Connections in Luskan. Hm. Jedenfalls ging es so weit, dass in Neverwinter eine ganze Zeit lang verboten war, Karten der Stadt und seiner Umgebung anzufertigen, damit die nicht in die Hände von luskanischen Spionen fallen können. <lacht> ja, jedenfalls Vulkanausbruch, Chaos, riesiger Spalt in der Mitte der Stadt. Der Stimmt, der hat sich auch aufgetan, da war plötzlich so ein riesiger Spalt, der tief in den Underdark runtergeführt hat. Früher war da ein Viertel der Stadt, jetzt war da nur noch ein Loch.
0: Das ist, da gibt es ein bayerisches Lied übrigens.
1: Über den Spalt in der Stadt von Neverwinter. Nein,
0: es gibt ein Lied über Spalte. Das heißt, Whit, da ist ein Spalt. Was auf, dass einig das Körner eigentlich
1: Das habe ich auch noch nie gehört.
0: Das haben wir immer auf dem Weg zur Schule gesungen, wenn da irgendwo so eine Ritze zwischen Pflastersteinen oder so war.
1: Das klingt echt nach einer Sache, die im Wald so passiert. <lacht> <lacht> Nicht hauen, bitte. <lacht> 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 ja. Ebenfalls alle Alagondas tot. Soweit bekannt. Danach war einige Jahre Trauer und Chaos in der Stadt angesagt und da kamen Monster und da wurden die umgebenden Dörfer geplündert, bis sich dann im Jahr 1469 ein Mann mit einem Herzen aus Gold um die Stadt gekümmert hat. Ein gewisser Dagult, Never Ember, beziehungsweise in der deutschen Version manchmal auch Nie Glut übersetzt, hat sich der Stadt gewidmet und eine gewaltige Menge an Zeit, Geld und Nerven investiert um die Stadt wieder aufzubauen.
0: Warte, den kenne ich. Das ist der Typ, der für das Adventure Waterdeep Dragon heißt gesorgt hat, oder?
1: Unter anderem. Never Ember war nämlich, bevor er nach Never Winter kam, der offene Fürst von Waterdeep und musste da aber wegen diverser politischer Skandale abdanken und fliehen. Der hatte da sowohl Probleme mit den anderen Adligen als auch den Gilden, und eigentlich so ziemlich jedem anderen, der sich da so rumtrieb. Deswegen dachte er sich, ich probiere in Neverwinter meinen neuen Start. Und das war relativ easy, weil sich, laut ihm zumindest, herausgestellt hat, dass er über ein paar Ecken mit den Alagondas verwandt ist und damit offizieller und rechtmäßiger Nachfolger des Throns.
0: Das würde ich auch sagen. Wenn ich gerade arbeitslos wäre, aus meiner Heimat flüchten gehen musste, gegangen werden musste... Und da irgendwo eine Stelle frei ist. Hey, du wusstest du übrigens, der Sepp und ich, wir sind verwandt.
1: Ja, also das ist so ein bisschen umstritten, aber nichtsdestotrotz macht er seinen Job wirklich gut. Waterdeep ist ja die reichste Stadt an der Schwertküste und sein Ziel ist wirklich, und er ist da hinterher, Neverwinter reicher als Waterdeep zu machen, um seinen ehemaligen adligen Kollegen, die ihn da vertrieben haben, eins auszuwischen. Von daher wurde er tatsächlich relativ schnell, relativ stark beliebt in der Stadt und halt, Echt nicht umsonst, weil er sich sehr, sehr für die Stadt eingesetzt hat. Damit sich aber nicht wie in Waterdeep die Reichen und die Gilden wieder gegen ihn wenden, hat das ihn super schwierig gemacht. Zum Beispiel kann man ein Neverwinter nicht einfach so eine Handwerksgilde gründen und er hat den Reichen hohe Steuern auferlegt. Beim Volk hat ihn das sehr, sehr beliebt gemacht. Überwiegend, denn nicht ganz so beliebt wie die Alagondas das waren, die haben nämlich nach wie vor eine Menge Anhänger, die der Meinung sind, dass der gute Fürstprotektor Niglut, wie sein aktueller Titel lautet, gar nicht wirklich ein Nachfahre der Alagondas ist. Aus diesem ah. Grund gibt es so eine sektenartige Untergrundorganisation in Neverwinter. Die nennen sich die Söhne der Alagonda und die versuchen den Niglut zu stürzen mit Intrigen und so. Politisches Drama. Das ist eigentlich ganz spannend. Lässt sich auch gut einbauen in die Abenteuer.
0: Ich muss auch sagen, das ist immer was... Das finde ich immer schade, wenn es Abenteuergruppen gibt, die für dieses Politische nicht so offen sind. Weil viele von den Abenteuern bieten so viel, was dieses ganze Politdrama angeht. Ich will jetzt nicht spoilern, aber wir haben da eins gespielt und du fandest es immer richtig schade, dass auf dieses ganze Politische nicht so richtig eingegangen wurde.
1: Naja, du brauchst halt eine Gruppe, die sich auch für das Politikzeug interessiert. Ich, ich finde das ganz spannend. Aber ich finde, wenn sich deine Tischgruppe da jetzt da nicht so dafür interessiert, sondern die wollen eher Monster killen und sich nicht mit irgendwelchen ähm, Bündnissen von Städten rumschlagen, dann ist das vollkommen okay. Man muss halt da so ein bisschen auf einer Wellenlänge sein.
0: Chillen, grillen, Monster killen.
1: So kann man sehen. Ja, jedenfalls, vielleicht ist ja durchaus was dran, dass der Never Ember gar kein Nachfahre der Alagondas ist. Denn... Als Spielern und Spielleitern sind uns natürlich gewisse Informationen bekannt, die den Einwohnern der Vergessenen Reiche größtenteils nicht bekannt sind. Nämlich zum Beispiel, dass es da so ein Artefakt namens die Krone von Neverwinter gibt, das nur ein wahrer Alagondar tragen kann. Und wer kein alagonda blut inne hat, ist sofort des Todes, wenn er sie aufsetzt. Zum Glück hat Lord Niklut diese Krone und könnte seine... Blutlinie problemlos beweisen, wenn er wollen würde.
0: Er könnte sich also ganz einfach eigentlich legitimieren.
1: Aber er hat so großen Respekt vor den Alagondas, mhm. dass er die Krone lieber in Sicherheit unter dem Schloss verwahrt. Mhm. Außerdem heuert er ständig Assassinen an und lässt sie Leute ermorden, von denen er denkt, dass sie mit den Alagondas verwandt sein könnten. Mhm. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz ist Neverwinter inzwischen wirklich florierend. Das ist noch nicht wieder aufgebaut. Es gibt immer noch hier und da ein bisschen Probleme und Ruinen und viele Monster, die sich noch so mit den im Wiederaufbau befindlichen Dörfern außenrum rumschlagen. Aber im Vergleich zu den anderen Städten an der Schwertküste und in Ferun ist Neverwinter richtig woke. Super woke. Also so richtig links grün versifft, wenn du willst. Das Berlin der Schwertküste, wenn man so will. Da da laufen sogar Tieflinge rum und Eladrins und so. Uh.
0: Oh.
1: Ja. Landesfremde. Ich glaube, am besten ist es, wenn wir aus der Folge hin einen Mehrteiler machen, wo ich dann zu bestimmten anderen Aspekten der Stadt mehr erzählen kann. So ein bisschen wie wir es bei Waterdeep hatten, weil ich glaube, dann können wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Eine Sache möchte ich euch aber nicht vorenthalten. Vorenthalten. Nämlich ist Neverwinter unter anderem bekannt für seine Uhren. Es gibt in Neverwinter Wasseruhren. Die kommen übrigens sogar im Film vor. Und es gibt auch ein Sprichwort, wenn man sagt, etwas ist so genau wie die Uhren von Neverwinter, weil die Wasseruhren in Neverwinter pro Tag nur ungefähr fünf Minuten falsch gehen. Und da gibt's also das ist so eine eigene Technik, die in den Vergessenen reichen erdacht wurde. Ich weiß nicht, ob es Wasseruhren inzwischen in echt gibt. Aber die sind quasi wie Sanduhren, nur mit Wasser. Und du hast dann quasi Wasser, das da durchtropft. Und kannst dann mit so einem kleinen Plättchen, das oben auf dem Wasser schwimmt, die, die Uhrzeit anzeigen lassen und so weiter.
0: Das klingt... Um nass.
1: Ja, aber ich glaube, damit ich euch mit Informationen heute nicht so erschlage, über die Stadt belassen ist dabei. Hast du noch Fragen allgemein so zu dem, was ich so erzählt habe?
0: Ich glaube, du hast mir tatsächlich von dem Themen, die du angeschnitten hast, alles beantwortet. Wobei ich mittlerweile auch ein bisschen was weiß. Das war vor 99 Folgen vielleicht noch nicht so. Da war ich noch eine ganz andere Spielerin. Aber mittlerweile würde ich sagen, dass mein Lorewissen schon echt ganz okay ist.
1: Ja, du hast dich gut gemausert.
0: Da, da, Dankeschön. Ich, ähm,
1: Oder gehamstert.
0: Gehamstert, ge ge gerattet.
1: Dann stellt sich noch die Frage, auf einer Skala von 1 bis 1991 Jahren nach Christi Geburt bis zur Erscheinung des Original Neverwinter Nights 1991. Was gibst du Neverwinter, dem Juwel des Nordens?
0: Ich gebe dem Juwel des Nordens eine 1700. Weil, ich mag Berlin, aber was mich an Berlin stört, sind die Hipster und das politisch irgendwie jedes System in Berlin.
1: Die Hipster? Die Hipster sind gerade das Coole an Berlin. Nee. <lacht> okay, gut. Ähm, wir kommen zu dem, was wir angekündigt haben. Wir haben ein kleines Schmankerl für euch. Wir wollten schon länger jetzt wieder ein Giveaway machen, waren uns nicht sicher, was wir verlosen sollten. Und wir haben uns gedacht, was wollen wir eigentlich mit dem Podcast machen? Wir wollen das Spiel populärer machen. Und deswegen haben wir uns gedacht, kaufen wir einfach einen Stapel voll Starter-Sets
0: insgesamt fünf Startersets verlosen wir dieses Mal.
1: Genau, das machen wir so, ihr kommt zu uns in den Discord. Ich schaue, dass es diesmal auch auf YouTube definitiv verlinkt ist. Und da haben wir dann in irgendeinem Channel so einen Bot-Post und da kann man dann bei dem Bot mit einem Emoji reagieren. Und zu einem bestimmten Enddatum seht ihr dann, los der Bot automatisch unter den auf den Kommentar reagierenden fünf Leute aus. Und genau. wir schicken euch dann die Startersets zu, vielleicht mit ein paar Goodies von uns, Stickern und so weiter.
0: Wir dröseln die ganzen Bedingungen und ähm, die Laufzeit vom Gewinnspiel natürlich noch ein bisschen genauer auf im Discord. Das könnt ihr dann alles nachlesen, damit das alles fair über die
1: Bühne läuft. Genau, und die einzige andere Bedingung ist, dass ihr mir eine Nein. große Menge an Juwelen zukommen lasst.
0: Ihr braucht ihm nicht zu hören der der redet größtenteils nur
1: Stuss. Nee, ähm, wenn ihr uns mögt, empfehlt uns doch weiter aber es gibt überhaupt keine Voraussetzungen für das Gewinnspiel. Einfach nur vorbeikommen, auf den Link klicken. Also klar, ihr müsst unserem Discord joinen, aber das ist halt nur, damit wir das technisch umsetzen können.
0: Genau. Und ich denke, an dieser Stelle wäre die Möglichkeit, von uns einmal kurz zu sagen, Dankeschön. Wir haben das hier eigentlich ganz, ganz klein gestartet. Wir haben uns am Anfang mega gefreut, dass 100 Leute nach zwei Monaten unsere Folgen gehört haben. Und jetzt ist die Zahl halt sehr viel größer und ich find's jedes Mal verrückt, wenn ich lese, wie viele Leute mir schreiben, ähm, wie viele unsere Folgen hören, Kommentare schicken auf Spotify, auf YouTube oder in unseren Discord, die Kritikposts. Ich liebe das, mir, das durchzulesen. Das macht mich immer richtig glücklich.
1: Ja, vielen Dank.
0: Hast du dem nichts mehr hinzuzufügen?
1: Ich finde, du hast es sehr gut gesagt. Dankeschön. <lacht> Marie hat mich gerade richtig enttäuscht angesehen, dass ich nicht mehr gesagt habe. Nee, ich bin, ich bin sehr happy, dass ihr uns hört. Und.
0: Und auf hoffentlich noch sehr viel mehr weitere Folgen, genau. Genau. Es ist irgendwie gerade so ganz komisch, muss ich sagen. So 100 Folgen, das hört sich irgendwie an, als würden wir das Ganze hier schon fünf Jahre machen oder so.
1: Dabei sind's Offenbar in einer Woche oder in zwei Wochen zwei, wenn man Marie trauen darf.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr genau, wie das war, wann das war. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so ein bisschen sind wir eh raus, weil ich ständig krank bin und unsere Folgen um eine Woche verschiebt.
1: Wir haben inzwischen, glaube ich, drei, also wir machen ja wöchentlich die Folgen, wir haben, glaube ich, drei wöchentliche Releases verpasst. Zwei wegen Krankheit und eine wegen Terminproblemen.
0: Ja, dann ist er das voll ist gut drin. Dafür, dass ich gut. echt oft krank bin.
1: Äh, ja, mai, was willst du machen? Genau. Gut, ich hoffe, dass ihr gesund bleibt. Und dann bis nächste Woche.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Part 2. Never Winter.
1: Genau, bis dann. Ciao. Tschüss. Ich war da, Aaron.
0: Ach so, und ich bin die Marie.
1: <lacht> das war jetzt nicht dein Ernst. How could you?
0: Was wird das hier auch aufzunehmen? Wartest du darauf, dass ich dir noch ein bisschen Musik vorspiele?
1: Ja, mach, mach. Okay. Ihr könnt ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das Kazoo von der Marie findet. Also, ich muss sagen, eine Sache, eine Sache hat das Ding. Es ist äußerst versatil.
0: Spiel mal den Baden, der Lukas so spielt. Darf kann? ich das auch mal benutzen? Ja natürlich.
1: Wie, wie muss ich da reinpusten? Du
0: musst also rein summen. Das kenne ich schon sehr viel besser als du. Aber okay.
1: Okay. Sorry dafür. Es kommt ich ich verspreche, es kommt nie wieder vor. Okay. Bis bald. Ciao. Tschüss.